0: 探索台湾新力量，开拓未来新事业
1: 。春风华语聚焦台湾，沈春华主持
0: 。大家好，欢迎收听《IC 之音》春风华语聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。哎，时间过得真快， 2018呢即将接近尾声了。面对新的一年，不知道您是否希望自己在理财呀、啊、投资啊各方面呢，有一个全新的而且周详的布局呢？如果说啊，在这个资讯科技和 AI 就是人工智慧越来越发达的今天，让一个机器人一个 AI 机器人帮你来做投资理财，你会接受吗？你会跃跃欲试呢，还是你根本不太可能这个放心呢？那事实上这几年我们知道，金融科技也就是 FinTech 这个名词呢，非常的流行。去年，也就是2017年的时候，金融科技吸引了全球投资金额高达270亿美金。哇、wow, ，这个数字很高。那么今年2018年，据说整年度还会再上升。究竟金融科技包括了哪些范围？跟我们一般人的生活有什么关系呢？作为一名投资人或者是消费者，我们就应该留意哪些地方呢？今天呢，我们在节目现场要访问的呢是清华大学计量财务金融学系的副教授韩传祥韩教授。韩教授你好
1: ，春华姐好。iC g 因的所有听众们，大家好！
0: 哎，今天呢，我们要跟韩教授呢来谈一谈一个科技时代下面的金融理财这个概念哈。是。那我想我们让听众朋友呢先来复习一下，因为我们谈到了金融啊，谈到了财务啊，其实它有六大区块嘛，就我们说是六大功能嘛哈、嗯。是。那这六大功能，比如说我可以想象得到的，像支付，像我们一般人就要付钱啊，所以现在有很多的用手机就可以付钱等等，这个就是加入的科技嘛。那还有什么？存款呐、啊，贷款等等，那还有哪一些呢
1: ？根据呃世界经济论坛 （WEF） 在2015年，它有一个很重要的报告，它指出这六大区块，包括了有支付、存贷、嗯、募资、投资、保险，还有一项是担任后勤的。我们称之为市场资讯供 应，
0: 听起来好像都是一些特别的名 词， 但事实 上， 我们如果接下来继续跟这个教授来聊的话 呢， 大家都会知 道， 其实跟我们平常的生活、理财、金融、财务其实是息息相关的。没错。好， 刚才这个韩教授提到的这六大区 块， 哈， 如果我们加入了现在的科 技， 也就是所谓的金融科 技， 那么它就会有一些哪些新的意涵 呢？
1: 呃， 一般来 说， 金融科技我们指的就是由技术哈它所带来的金融创新。当然要在合规还有安全这个条件之下，让我们整体的金融服务，就像您刚刚讲的是嗯嗯嗯，其实现有就存在的这些金融服务，对，让它变得更有效率性，同时也要变得更普及
0: 。可不可以举一些大家比较熟悉的一些应用的方式？比如我比较知道的，可能就是我们现在可以用一只手机，对不对？你一毛钱都可以不用带，那那那,那么你就可以去做支付这个动作。那除了这个以外，还有哪些大家熟悉的应用呢？
1: 哦有，事实上相当的多，现在几乎环绕在我们身边当中啊，嗯、包括了呃，有一些是数位货币的支付，嗯、比如说就像您讲的呃这个我们现在有 Line Pay 啦，嗯、有 Apple Pay 啦 Apple Pay、啊、等等这种比较流行的。在大中国大陆有支
0: 付宝啊，嗯、呃、没错，微信支
1: 付等等，嗯、还有一些是像借贷。同财之间的借贷，以往我们要借钱或者说信用贷款，我们可能要到银行去。现在我们可以透过 P t P 呃借贷的平台，嗯、我们跟网络上某一个不知名的人，那我们可能可以达成一个协议。哎，这个听起来很有趣，哎，那是有一个人
0: 当中间人嘛，但第三方的？就是说，见证还是怎么样？是
1: 没错，这个就是专业的第三方借贷的平台
0: 。OK， 那那如果说我这个某人跟我借了钱，哎，结果他不还给我了，那这个第三方难道要保证把这个钱还给我、啊
1: ？呃，他有许多机制可以去设计、嗯，但是一般像这种违约的情况，就按照一般金融机构也会都有这种呃实施的办法，他、嗯、要怎么样去把这个钱追讨回来？以台湾的法规一般来说。借贷平台它事实上不能够拥有这些金流，嗯，啊，只能做一些比较管理上面、媒合上面的事情
0: 。哦、oh, ，OK， 所以在台湾也可以做这个平台的。就是跟不认识的人做借贷关系、哎，是的 ，OK。那当然，而且它有
1: 我们某种程度的透明化
0: ，OK。因为同样的嘛，我们如果去跟银行做借贷，他可能要把我们身家调查得很清楚，对不对？嗯、没那我们如果是在一个所谓的科技平台上，对，跟不认识的人做借贷，比如说我今天有一笔钱，哎，那我可能要赚一些利息，那我愿意透过这个平台借给一个陌生人，对不对？是没错。那同样的。那个要借钱的人，他也要经过这个平台很详细的调查，还有他留下很多他的个人资讯嘛。嗯
1: 嗯，没错，对不对？
0: 不然他怎么随便就可以借到钱呢
1: ？没错，没错。
0: 那当然，万一他这个倒账了，或者是他没有遵守规定了、嗯，也会影响到他这个个人的信用状态，是不是这个意思？啊
1: 、对，没有错、嗯。这些记录就会被留下来。嗯、那、呃、在网络上有人容易被发现。嗯、所以、呃、为了个人信用的这种，现在有一种所谓的信用分数，是为了维持个人的信用分数，所以一般人呢，借款人他会尽量的去按时交款。然、啊、尽量的维持他这样的信用分数，以便于他之后还要再进行借款。
0: 哇，你看看各位听众，这样子听起来哈、哦，在这个加入了科技之后，这个所谓的 FinTech 就是金融科技呢，它已经突破了我们过去对于金融理财借贷关系这样子的一个想象。你想嘛，以前我们怎么可能说，呃，在这个在茫茫人海当中，然后我们找到一个陌生人，这个家伙会愿意借钱给我们？那当然呢，我们也要确保确保我们的所谓的信用分数。没错。而现在这样子的一种借贷关系，它就可以透过一个科技平台，好，嗯、它就可以。可以执行，它可以实现。没错，这个跟我们过去可能只能够跟银行借钱、嗯、跟农会借钱啊，或者是好朋友啊、嗯，跟你的爸爸妈妈借钱，嗯、就非常的不一样哈。没错。好，那我们谈到的就是呃，金融科技的应用哈、啊，真的很有意思。那除了这个所谓 P to P 的同才借贷之外，呃，还有哪些应用呢？像群众募资吗
1: ？对，群众募资也是一种前一阵子蛮流行的一种叫做 ICO 的方式。嗯这个是利用加密货币或密码货币在进行筹资的这种方式、嗯、非常流行。是，当然最近这个呃货币的价值下跌啊、呃嗯，大幅下跌比。比特币对不对币、啊、<笑>或者是以太币等等相关的，但会影响这个这种新形态的筹资方式、嗯嗯。但除此之外，还有一些像您刚一开始节目提到的这个机器人理财的投资，嗯、啊，甚至保险上面都有一些很创新的做法。喂。叫你们经理听电话，为什么我的车险要涨保费
0: ？先生您好，根据大数据，最近一年您有过四次危险驾驶，而且……哎，好好好，算了算了。嗯比如说，我们现在一般人的保险概念有没有越来越普遍了哈？那如果说我们从保险这个面向来看的话，过去的保险是什么概念？是怎么样决定保费的
1: ？嗯。嗯原始的保险 呢， 其实都是出自于(笑)一(笑)些人性的需求。我们可以想 象， 在一些从事特别危险工作的行 业， 比如最早最早这个北欧这个维京人 啊， 他们要出海去打鱼 啊， 因为他们的海上的出海打鱼
0: 不是去当海盗了哈。
1: 呃<笑>、啊，也有可能，也有可能，啊、也有风
0: 险嘛？都对，都有风
1: 险。他们一出去就有风险，是是是，啊、是是嗯。呃、啊，那么因此他们就很自然的，小村子里面就会为那几户呢家人，呃、啊，出海打鱼去的，为他们可能承担的这些风险，他们就愿意来彼此分摊。嗯，因为下一次是另外几家出去，然后永远对这个未知的风险，事实上有保持了一个非常大的怀疑。嗯嗯。啊，那所以利用这个机制，他们彼此互。互保就是最原始的保险形态，称之为互助保险
0: 。啊哈，哎，那我想到的就是说，我我们小的时候，妈妈都会跟会台语叫做对回呀、啊，哈、哦。
1: 对，那这个
0: 好像也是有一点分摊风险的味道，或者是如果哪一家人他可能要娶媳妇，他需要一大笔钱，他就可以先把这个会标下来
1: 。是啊，这、哦、这个也
0: 有点这个差不多的概念噻
1: ，是类似的。嗯嗯,嗯。啊、呃，但是保险因为它有特殊的目的。对。啊、哦，它只为了针对某一种损失风险、啊，哎，这种风险，呃，一般跟会标会这种，他们是用来做些别的用途，然后应急之类的，是、嗯、等等是
0: 。好，那当然呢，我们今天谈到这个金融科技哈，从保险过去分摊风险的概念啊，可能比较人跟人之间，尤其是你跟你认识的人之间的一种互助的一个保险，到现在哈已经商业化了嘛哈，我们现在在这个商业的保险有各种不同的所谓的保单。那如果再引进所谓的金融科技，或者说 big data，、嗯、大数据之后，那么保险会发生哪些变化
1: ？是的，它会发生一些挺有趣的变化。我们目前看到有许多新形态的保险哦、嗯，都是将商业保险做一些变革。最主要的原因是在于说，这种商业保险。它定价的方式比较像是依照大群体可能面临的损失下去价已经算是。那么现在保险科技呢，因为它利用 IOT 能够知道许多用户哦或保护、呃、甚至是一个物件哦它的铺路在风险中的状况，譬如说某个人他的健康生理状况或呃在开车的行为的状况，这些都可以透过 IOT 的技术被侦测到。嗯
0: OK， 当我们说 IOT 的时候，指的就是物联网，对不对？哎，是的。好 ，Internet of Things 就是我们一般讲的物联网，是哈，就是、说未来可能就是一个万物皆联网的一个一个时代，就是什么都会被 AI 化了，哎、哈。嗯嗯、呃，那因为最近呢，我的这个车子的保险又到期了，我又要再重新保车险嘛，所以我对于车险我也很有感，哎、哈、嗯。就是说，从保险再谈到这个车险，那通常比如说车险的保费可能会根据这个人他的。呃，年纪啦，违规的记录啦、嗯，甚至肇事的频率呢，来判断他的保费。好，那如果说运用了金融科技之后，那保费的计算会有什么不同吗？会如何更精准吗
1: ？呃，这当然是就跟刚刚之前的理由很像。嗯，因为现在驾驶人的行为呢，逐渐的可以被侦测到，譬如说。驾驶人他开车的里程啊，他什么时候开车啊，甚至他开车的习惯有没有急加速、急减速等等，这种会被记录在呃一些行车的装置里面。那如果使用这种装置的话呢，未来的这个车险就可以根据这些资料。啊，来调整车险的保费的计算。好、嗯，那这种类型的通称为叫 UBI，Usage Based Insurance， 啊，使用者的车险保险。嗯,嗯,嗯
0: 也就是说，未来可能像信用分数一样，我们每一个驾驶都有所谓的驾驶分数，对不对？嗯、是。然后来决定，就是说你的呃来年的保费可能会提高呢，还是说维持这个一样？所以大家开车一定要非常小心了、啊、哈。那我们就会提到了，那那理赔呢？因为保费的计算，刚才韩教授说，可能他会根据你驾驶人的使用的开车的行为决定你的保费。那未来在这个车险的理赔方面，也会不会因为这个科技智能的加入，让这个理赔可能会更便利、更顺畅
1: ？对，呃，现在有一种叫做智能合约，嗯、啊，它是一种区块链技术。透过这样的技术呢，它能够自动执行许多理赔方面的关系，哦、啊，这可以让整个车险的服务呢更加的有效率化。未来保险科技提供的服务会朝着精致化，同时也会朝着社群化，这些都相当值得期待哦
0: 。OK， 好，还有更值得期待的，那就是从投资的角度，我们来看又会对我们一般的民众哈，这个金融科技会产生哪些新的机会呢？而我们在节目一开始提到的理财机器人，到底要怎么样来执行跟运作呢？广告之后再回到春风华语聚焦台湾。机器人，你可以保证赚钱吗？投资一定有风险，基金投资有赚有赔。申请钱。各位听众，欢迎回到春风华语聚焦台湾。继续呢，大家要把耳朵竖起来了，因为我们来谈谈金融科技下的投资哈。那首先我们要问一下这个韩教授，这个金融科技的投资领域哈、嗯，最近很红的呢，就是所谓的机器人理财。机器人理财真的可靠吗？嗯
1: 、<笑>好，就如这个 AI 小编所说的啊，嗯、投资一定有风险，<笑>这句话相当中肯的啊。<笑> OK， 所以机器
0: 人理财也是有风险的，它不是万无一失的，这个我们要先搞清楚，对不对？哦，当然的。OK， 好
1: 。呃，有一句话我非常喜欢哈，这是从纽约大学呃 Robert Engle 教授，他也是诺贝尔奖得主啊、哦，他出过一句话叫做 “It is wise to take risks, but not all。”也就是说。值得去冒险，但不应该对所有的风险都去冒它。啊、嗯呃，换句话说，也就是要确实的了解不同风险的样貌。所以，我们如果来谈机器人理财的时候，最好是稍微了解一下它的本质，嗯，啊、呃，以及它可能面临到什么样的风险。最后，将投资的决策呢，留给有智慧的广大听众们来决定。好
0: ，那这一题，我觉得我我要帮听众聚焦一下。是，首先，我们为什么要让机器人理财？显然，它应该。他的演算法下面应该比人脑还要更好嘛？否则我们干嘛要、嗯、要依靠机器人呢？我们每个银行都有理专啊。然后我们很多的投资人自己也很用功啊，他也做了很多的数据啊，这个消息面的啦、市场面的分析啊。
1: 嗯，确实有一些投资人呢是非常的厉害，但是呃，研究之后发现说，事实上能够在市场上持续。赚取这些我们所谓超额报酬的投资人的比例呢，实在是非常低、呃。对，大家也许分享的时候都会说，哦、呃，我赚了多少钱、嗯，但是很少人在分享他赔了多少钱、嗯，后者才是真正的勇者。
0: 对对对，啊哈，呃、机器人到底凭什么技术哈，让大家认为说它可能可以让你的获利比较高？嗯、第一个，我的假设前提是对的嘛、嗯，就是机器人可以让你的获利率更高吗？还是说这个假设前提也不一定也不存在？
1: OK， 可以从好几个层面来看它哦，因为现在机器人理财能够使用的资产，呃，也就是一般人也可以使用这些资产啊、哦，但是机器人它能够交易的资产的范围更多、更广大，然后它能接受的信息也是最新的这些信息，它能够消化吸收，作为它演算法的判断，二十小时不休息这样。嗯还有一个恐怕是大家一般认为最重要的，就是他是非常有纪律的在执行，嗯、不会因为我昨天亏损了多少钱、哦、或者别、呃、的情绪受到影响，没错没错，低落啦，所以不想
0: 工作啦，或者是头脑混了，混了不他不会这样子，对
1: ，甚至不愿意有理性的继续执行我原来有的策略，嗯啊，因此到最后呢，也不知道自己为什么输钱了。好，已经完全都乱掉了。嗯嗯,嗯、啊、所以有很多例子显示说，比如说本来在金融机构工作的这些专业投资人，后来回来操作自己钱的时候，反而他的绩效没有当初那么的好。嗯，这个跟信息、跟纪律、跟那种情绪，事实上有绝对的关系。
0: OK， 好，所以我们知道了，机器人他没有个人的情绪，他的工作的效率可能可以非常稳定的不断的执行当中。哈、嗯，那我若简化成一个问题，就是说、嗯，机器人给你的投资的建议。会好过一般的理财专员吗？因为既然他可以用那么大的数据量去做一个、嗯、可能一个判断嘛、哦，啊、嗯，这就是数据化 big data 下面对，他帮你做的一个，比如说他叫你投资什么基金啦，或者说你个人的资产配置啊、嗯，这些建议是不是一定会比人脑要来得更好
1: ？嗯，当然有些人是非常有智慧的哦，机器其实它背后的演算法呢，有时候如果我们摊开来看，它其实是非常笨的。但是他因为就像刚,刚讲的那理由，他能够有纪律的执行，突破一些心理的障碍，长期来看，只要随着市场的增长，而且他多元化的投资，我们在许多的数据里面显示，长期来看，它的绩效确实。能够打败大盘
0: ？你是说机器人理财长期的绩效吗？哎
1: 、欸，对对，
0: 会打败大盘。
1: 对，我们可以从这些数据里面看到那。那那如果从数据
0: 来看，长期的观察，对机器人理财比之于人脑的理财，哪一方的表现比较好
1: ？<笑>嗯，我们目前看到的几家世界上非常厉害的公司、嗯、投资公司，他们的报酬率远远胜过于一般的投资机构。那他们都是显示出人跟机器的合作哦，嗯， okay. 所以不完全是机器或不完全是人。嗯、事实上，因为我们知道机器人理财的道理之后，你就不会太依赖于它，而是知道说什么时候我可能应该要介入这种异常的情况，加以调整演算法。所
0: 以，一个比较理想的状况应该是机器人跟人。之间的合作，嗯，对不对？不是单靠一方，他并不是说呃零和游戏，有你就没有我、嗯，有我就没有你，不是这样子的。他们是可以携手合作的
1: 。对，原因很简单，因为金融市场的风险实在太大了。嗯、是，我们每天面临到不确定性，各种各样不同的新闻，等等、嗯。那有些时候需要人的智慧来判断。
0: 这个我觉得非常合理。比如说、嗯、刚才我们提到机器人，它可能没有情绪，它可以很稳定的做它的计算啊、哦，跟它的工作。但事实上呢，也就是因为这样。所以他可能少了一点人性的观察，对不对？他对于整个社会的氛围，嗯、或者是说政治的情势啊等等的，他可能没有办法、呃、放进去，所以这个可能就要仰赖非常有经验的理财专家，好、啊，他给他就是相辅相
1: 成。当然，就像所有的 AI 一样，它学习呢，它需要一些过去的历史事件，对，重复的发生，它才能学得到。如果某一个事件它从来历史上没有发生，那么机器就不可能学到这种经验，呃，也就自然不能够做比较好的判断
0: 。不过，就我了解哈，好像就是说，在以这个人工智慧为主的所谓的。金融科技下面呢，呃，事实上，不管是操盘也好，或者是做理财也好 ，AI 操盘呢，好像会造成某一些状况，比如说闪崩就是其中之一对对。这个什么是闪崩
1: ？这是一个比较专业上的问题，嗯，但它其实常常出现在许多的呃市场里面。闪崩的意思是跟高频交易有关
0: ，高频交易就是什么？就是交易的频率太高
1: ，非常的高。啊、uh-huh、哈，呃，举例来说，可能一秒钟它会超过一千次以上的交易，嗯，啊，那就是我们一眨眼就已经好几个交易经过了。好、嗯嗯嗯啊，那像这种交易策略，呃，事实上存在在一些市场里面，因为这个跟交易所的机制有关系，它允许在那么短的时间之内就做成交易。嗯、那这个时候就有一些高频交易公司，他们会利用这个机制的关系，然后。哦，也利用他们科技力量的关系、速度的关系，然后他们会在这边试图赚取一些利益。嗯哼,哼，哦，那闪崩的意思就是说，在某些情况之下，他们会造成市场上极大的波动，哦、啊，甚至在几十分钟之内、嗯、造成市场上下震荡来回，高达十 percent、二十 percent， 像这种这么大的振幅，嗯、造成市场上的动荡。当然是金融市场上会造成非常大的损失了。
0: 那如果这样子的话，我们一般的什么散户这些小投资人不就感到很恐惧了吗
1: ？啊，没错，特别是这在期货市场里面，它是一种零和市场、嗯，就是有一些人赚钱，那必然就有一些人亏钱。嗯，那么高频交易公司在某些情况之下，他们会因为闪崩的关系，他们或许可能赚取到蛮多利益的。嗯、那这也意味着。另外一边，通常都是散户可能会受到很大的亏损
0: 。所以，韩教授从您对于这个 AI 技术或者是所谓的金融科技的认识，哈，你觉得那一般的投资人到底在面对一个新的理财的规划的时候，要用什么样的方式，可以为他个人找到一个最自在、可能最符合他的？因为每个人理财的习惯、他的个性其实不一样的。呃，就像有些人的风险承承受很高，有些人他是稳稳的，嗯、一年给我个两三趴的利息，我也 OK， 只要他没有风险。所以到底我们怎么样帮我们自己找到一个好的理财专员或者是一个投资机器人呢
1: ？一般来说，投资人他可能有几种形态。比如说，有些人就像您讲的啊，比较适合长期性的投资啊、嗯哦，那他追求的是一些比较稳定的报酬。呃，有些年轻人他可能觉得说，哦，我将来要买房子啦，要，所以他可能会有一些比较积极性投资的这种心态。嗯，那甚至有一些在市场上常常短进短出的这些人啊，甚至他就以交易为生的这些人，所以在市场上交易呢，可以拆分成短、中、长期来看。是，那在每一种情况之下。都需要有一些呃相关的配套策略方法。甚至纪律，然后来达成这些事情
0: 、嗯。其实现在在台湾的银行金融界里面，哈、嗯，到底机器人理财这一块它是如何被应用？我们一般人可以，呃，就是、说，哎，我希望有机器人来提供给我建议，还是说这个所谓的机器人理财还是存在于银行的理专跟机器人之间的一个互相合作？最后，我们一般投资者或者消费者可能得到的讯息，也是透过银行的理专呢？嗯
1: 哦不，因为金融科技事实上我们也称作普惠金融，也就是说这些服务现在已经直接能够接触到我们一般的终端消费者。是没错 okay,、uh-huh ，所以我们自己就可以来决定要不要使用理财机器人这项服务。那
0: 我如何能够接触到理财机器人？
1: 哦，现在有非常多的平台，对，可以上网去看。嗯，那或者是因为现在金融机构它也在转型当中，所以现在也有很多老牌的，然后还有一些呃金融科技新创业者，他们也都提供机器人理财的服务。甚至我们如果问我们的理专的话，他也会帮我们引导到相关的服务上面去
0: 。OK， 如果说今天有听众或者一般的朋友，他对于所谓了解理财机器人是有兴趣的，你会提醒他什么？就是说，当你今天要去面对一个理财机器人的时候，你是不是要具备某一些的基本的知识，或者是态度，或者是说你的呃想法，你可能要准备一些什么样的这个内涵
1: ？一般来说，做任何的投资的时候，都要比较清楚自己的风险属性。嗯嗯，啊，这、就是做任何投资，理财也都会问我们的。对，这个叫 KYC Know Your Customer。那要了解机器人理财的服务的时候，我们可能要对它的内涵要稍微知道一下。嗯。他什么时候可能会失灵？嗯，一般。我们可以上网去查询相关的知识，或者是询问相关的理专都有类似的资源可以提供
0: 。您建议哈，就是我们一般人如何能够在所谓的金融科技这一块，可以慢慢的去做一些了解呢？就是自己上网去找一些 t h i n k t e c h 或金融科技的相关的资讯去阅读吗？还是说透过银行的理专，你可以跟他请教呢？我们一般人如何让我们可能从一个相对传统的金融理财，可以进入到一个相对比较科技的？这个一个所谓的知识的链接，对，我们要透过什么样的 channel 管道？其实您认为是比较好的。啊
1: 、当然，机械理财公司它应该提供相关的资讯、嗯、啊，某种透明化，他们到底使用什么样的演算法，可能面临到什么样的风险、嗯、等等。那么现在也有许多的我们叫做内容行销的网站，因为金融的知识是具有比较高的门槛，对，对所以一般也有这种特殊的网站，它会收集了很多达人的分享资料，嗯，好、啊。那让人们能够知道，哎，比如说使用这种机器的理专，在某个投资项目上面，它可能面临到的风险会有多少？嗯、所以也有类似这种呃内容网站，事实际上也相当的普及
0: 。通常有很多的听众呢，他们去一个银行，比如说他想要进行某一种的投资的组合，或者是他想要去购买某一种的基金的时候，他们通常都是透过这个银行的理专。来给他们一些建议嘛？对。可是呢，很多的朋友都说：“哎呀，那这个银行，他们主要卖哪哪一些基金，他就会推荐你去买这个基金嘛？”对。所以，我我们如何能够得到真的相对比较客观的资讯呢
1: ？啊、呃，譬如说，我们可以请他能够做一些事前的计算。啊、呃，如果我使用这些商品的话，那么我在过去我的表现应该是啊、呃、是如何的？嗯。好，我们甚至可以问他：那如果我加入一些其他的元素，譬如说一般人可能就买股票。嗯可能现在我们可以考虑买一些债券，嗯啊、嗯嗯呃，甚至是抗通膨的一些商品，来作为一个分散性的投资。是。那这时候，机器人理专的这些网站然、啊、后公司，他们通常可以允许我们看到这样的新的配置之下，我们的过去的绩效表现如何，相对做一些比较。
0: 是韩教授。那么我们知道呢，在这个金融的六大区块里面，嗯、还有一个呢，叫做市场资讯供应。那我们如果从一般的投资人或者是从我们消费者的角度来看，我们要如何去解读现在的所谓市场资讯供应呢？是不是这个门户更大开？嗯、我们一般的消费者或者是投资者、嗯，我们更有更多的资讯或者是工具可以帮助我们做投资理财的判断
1: ？绝对是的啊、嗯！市场资讯供应的这个概念呢，就好像公司的 IT 部门一样，数位化程度越大的公司呢？它自然就会越依赖于 IT，、嗯、那么我们在 FinTech 里面，我们常常强调有 Bank 3.0， 现在甚至是 Bank 4.0 啊、哦，这种甚至有智慧化的 Banking 的服务，那么我们都可以看出这些数位化的程度呢，非常的高的啊、哦嗯，那这个市场资源供应呢，其实就可以成为 FinTech 五大区块啊、哦，刚刚讲到那些、嗯、它背后的这个后台。作为他的一个支撑，
0: 嗯，当然，我们希望每一个人都可以有更好的理财的决策嘛，哈。对。可是我们听到了这一集的节目呢，会发现说，哇，金融科技其实是有它的门槛。啊、哦，那么你也要非常就是很用功的去接触到各个不同的应用啊、哦嗯。我不知道韩教授您的建议会是什么，就是说一般的这个消费大众或者是一般的投资人，是不是可以去仰赖这些各种的市场资讯供应，来让我们更耳聪目明呢？
1: 对，当然，呃，现在这些市场资讯供应呢，主要就是说，它可以提供一些核心的技术，包括了更强大有算力的这些机器，更聪明更有智慧的这个演算法，嗯，还有就是提供各式各样的平台服务。哦，让市场上各式各样不同的参与者很容易就取得一些资讯， okay. 而且他们还可以彼此连接。哦，就是终端用户之间可以彼此连接，嗯嗯嗯使得这整个服务啦、啊、或者市场也好，它的流动性更好，那效率性会更高。嗯嗯
0: 嗯换句话说、哦，哈，我们可以透过这个。资讯技术上面的一些突破，让过去呢可能都是比较由金融单位或者是银行主导的一些智慧的掌控权，嗯、可以有一部分回到消费者的手上嘛，对不对？对这是当然的。那当然，我刚才提到，就是说一般的听众可能会比较担心说，说哇，这这我拢听阿伯哈，这个好像很难这样子。但事实上也不尽然是如此，因为就我了解，其实大数据或者是有一些金融科技，它就是可以把民众看不懂的、没有信心处理的资料。可以透过新的金融的科技平台，可以把它转换成一般人可以理解的内容。比如说，呃，嗯、你可能上网去填写一些他问你的一些资讯，他就可以掌握你这个人的个性是什么，嗯嗯、你的投资风险是什么，或者你可以投资的金额大概有多少。那你希望在。多少的这个时段里面做一些投资的回收？当你可以回答这些跟你有关的问题的时候，哎，他是不是就可以给你一些所谓的各种的理财的排列组合呢？对，这样子是不是你就可以作为一个很大的参考
1: ？嗯、呃，是。现代科技的目标，当然就是要降低大家对这些专业水准的好像要求标准一样、嗯。嗯,嗯,嗯我不一定需要懂得呃什么机械理财背后的道理，我才能去做投资。没错，没错。啊、呃，其实是希望降低这样的一个负担、嗯，然后让每个人去好好享受他的生活。对，从事他专业性的工作。对。那这个市场资讯供应，基本上也是希望能够利用这些数据，利用这些 AI， 然后来达成投资人。或各式各样的服务，他想要达成的目的是。
0: 今天呢，我们非常谢谢呃韩教授哈。今天这一集对我来讲也是大开眼界，就是说我们可以学习到更多。那我觉得听众他可以放心的，就是说这个所谓的市场资讯供应哈，包括我们一直在说的所谓的大数据，就是 Big Data， 它事实上是让。理财界的人呢更难吹牛，因为这个资讯越来越透明了嘛，对,对不对？所以呢更难糊倒一般的消费者了。而投资人的操作呢，嗯、事实上呢都可以透过网络啊，或者是新兴的平台取得，对不对？所以资讯更透明。那么韩教授，您认为这个是不是也就是所谓的 fintech 里面一个很重要的一个特色
1: ？这当然，资讯透明化。成本降低，嗯啊，那甚至很多诈欺的情况也能够有效的改善，嗯，这些种种都是金融科技它所可能带来的一些便利性，嗯啊，或甚至说我们说它的成就。在这边
0: 好，今天非常谢谢清华大学的韩传祥教授。呃，我想呢，这个人与机器人的对决啊，从这个棋盘呢，已经到了更大的赌局，那就是金融市场了。不管如何了，我们面对一个快速变动的时代，一个高科技的时代，我觉得我们要与时俱进，我们就是要不断的学习哈。今天非常谢谢韩教授的分享，嗯、谢谢。那我们也祝福所有的听众、所有的投资人哈，我们都可以在新的年度里面呢。让自己的投资理财可以更上一层楼。谢谢各位的收听，我们下周同一时间再会。本节目由世界先进基体电路赞助播出，探索真相，开拓未来。世界先进基体电路与您一起聚焦台湾。